0: Merhaba Şule.
1: Merhaba Bilge.
0: Bugünkü sohbetimiz Şule Kutlay Gandur ile Resilience üstüne. Şule bir stratejik danışman, yönetici koçu ve konuşmacı. 26 yıllık kariyer yolculuğu, gazetecilikten reklamcılığa, danışmanlıktan liderlik koçluğuna uzanıyor. Bizim yollarımız Nisan başında pandemi sırasında kesişti. Şule aradı ve ben Türkiye'nin Resilience nabzını tutmak istiyorum, ilgilenir misiniz diye sordu. E, o günde soruya, soruyla cevap vermiştik. Şule nedir bu Resilience?
1: Reziliyans eski Türkçesiyle mukavemet, yeni Türkçesiyle yılmazlık demek. Reziliyansı aslında basit bir benzetmeyle de anlatmak mümkün. Bambu kamışı benzetmesi. Bambu enteresan bir bitki. Dünyanın bütün iklim ve coğrafyalarında var. Afrika'da var, Avrupa'da var, bizim arka bahçede var Göktürk'te. Yağışa da, kuraklığa da bir o kadar dayanıklı. Arsız bir bitki. Günde 9 santim kadar boy atıyor. Ama en önemli özelliği şu. Esneme gücü çelikten daha fazla. Yani istediğiniz kadar eğip bükün bir bambu kamışını kıramıyorsunuz. Dolayısıyla resilient olmaktan bahsettiğimizde bir bambu kamışı kadar esnek ve dayanıklı olmaktan bahsediyoruz.
0: Süper ama gene de bana bu Resilience böyle hayatımıza arada bir giren PR çalışmalarıyla ne diyelim köpürtülen kelimelerden gibi geliyor. Böyle Agile gibi, Perseverance gibi kendi kendine bir anlamları olan ama bizim daha çok anlam yüklediğimiz böyle sonra da sanki anlamlı mantralara dönüşen kelimeler gibi geldi bana bu onlardan olmasın.
1: Haklısın Bilge, Resilience moda bir kavram ve pandemi ile birlikte neredeyse dillerden düşmez oldu. Geçen akşam Crown dizisinin son bölümlerini izliyordum. Orada bile resilience kelimesi geçti. Pest dedim doğrusu. Ama resilience moda olduğu kadar bilimsel de bir kavram. Bilimsel tarihçesine değinecek olursam biraz.
0: Nereden başlıyoruz?
1: Viktor Frankl'dan başlıyoruz. Viktor Frankl aslında resilience'ın fikir babası diyebiliriz. Viktor Frankl biliyorsun bir psikiyatr ve logoterapiyle ünlü. Freud ve Adler'den sonra en önemli terapi akımlarından bir tanesini yaratıyor. Trajik, iyimserlik diye bir şeyden bahsediyor. Yani trajediye rağmen ve trajedi nedeniyle, iyisiyle kötüsünüyle hayatında bir anlam bulabilmek. Bu da rezilyansın temeli aslında. Sonra bunu alıp geliştiren Aron Antonovski bir sosyolog ve onun salutogenes teorisi. Antonovski'ye göre olmanın 3 temeli var. Bir, içinde bulunduğun şartları çok iyi, net anlamak yani gerçekçi olmak. İki, içinde bulunduğun şartları sahip olduğun kaynaklarla iyi yönetmek, yani yardım almak. Üç, yaşadıklarında bir anlam bulabilmek, yani gerçekçi iyimserlik. Bir de Emmy Werner var. Emmy Werner bir psikolog ve koruyucu faktörler diye bir şeyden bahsediyor. 32 yıllık bir araştırması var, 32 yıl süren etnopsikografik araştırma. Bir çocuk büyürken onu resilient yapan nedir? Dört faktörden bahsediyor. Problem çözmeyi, kendi başına problem çözmeyi öğrenmek, sorularını sorunlarını paylaştığın bir büyüğünün olması, başkalarına yardım etmeyi alışkanlık haline getirmek, arkadaşlarım varsa ve onlarla iyi iletişim kurmayı öğrenebilmişsen.
0: Güzel teoriler, güzel çalışmalar ama benim hala tam anlamadığım bir şey var. Bu resilience bir kişilik özelliği mi, bir yetenek mi? Mesela benim araştırmalarımda okuduğum zaman ikisine de giden sonuçlar görüyorum ama ben biraz da kendi alanıma davranışsal iktisada yakın olanlarda meyilliyim. Haliyle de böyle Big Five veya locus of control ile doğrudan bağlantısını gösteren çalışmalar epey çeşitli. Tabii ki burada bir doğuştan mı sonradan mı tartışmasına girmeyeceğiz ama senin düşüncen ne bu konuda?
1: Resilience tam olarak bir kişilik özelliğidir diyemem. Geliştirebileceğimiz bir beceri ve yetenektir diyebilirim. Ama bazı kişilik özelliklerinin reziliyansa destek, bazılarında köstek olduğunu biliyoruz. Örneğin dışa dönüklük, özgüveninin yüksek olması, yeni deneyimlere açık olmak reziliyansını arttırıyor. İçe dönük olmak, kırılgan olmak, tutucu olmak, yeni fikirlere kapalı olmak reziliyansını Azaltıyor. Mesela yaklaşık 500 öğrenciyle yapılan bir araştırmada dışa dönük ve duygularını rahatlıkla ifade edebilenlerin daha rezilyant oldukları görülmüş. Yine 42 ülkede farklı kültürleri de içine alan bir araştırma bu. Yaklaşık 800 yetişkinle yapılan bir araştırmada umut, şükran, merak ve sebat gibi duygu durumlarının resiliencea katkıda bulunduğu, umudun da bir numaralı duygu olduğu görülmüş.
0: Peki biraz da başkalarını değil bir kendimizi övelim bizim yaptığımız araştırmaya gelelim. İki araştırma yaptık aslında Resilience'i içeren. Biri Nisan sonundaydı diğeri de Eylül-Ekim aylarını kapsayan bir araştırmaydı. İkisinde de tabi sadece Resilience'i sormadık. Aynı zamanda Covid'e karşı neler düşünüldüğünü de sorduk. Nisan'da yaptığımızda ne olacak diye bekliyorsun diye sormuştuk. Eylül-Ekim'de yaptığımızda da ne oldu diye sorduk. Biraz ayrıntısına gireriz ama genel değerlendirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Bir, iki çalışmada da benzer resilience sonuçlarına ulaştık. Farklı kişilere gitmemize rağmen, 6 ay geçmesine rağmen. İkincisi de daha resilient insanların Covid'e karşı daha az etkilendiklerini, hem etkilenmeyi, daha az etkilenmeyi beklediklerini hem de daha az etkilendiklerini ifade ettiklerini gördük. Bu açıdan bana biraz daha sanki kişilik özelliğiymiş gibi geliyor buna işaret eden sonuçlar, bu derece stabil olması sonuçların.
1: Nisan ve Ekim arasında çok da değişen bir şey olmadı bilgi. Yani pandeminin yarattığı negatif psikolojik ve ekonomik etki belki biraz daha derinleşti. Ama ben şöyle düşünüyorum, birkaç ay sonra araştırmayı tekrarlarsak eğer, Covid'in yaşam tarzını değiştirmesi, gelir kaybına uğratması, sorunlarıma çözüm bulamıyorum gibi e, ifadelerde artış görebiliriz. Çünkü bu bir maraton olmaya başladı ve soluklar yavaş yavaş e, azalabilir. E, ben rezilyans araştırmasında e, şunları gördüm. Onlara dikkat çekmek istiyorum. Yaş arttıkça rezilyans artıyor. Yani e, hayat tecrübesi insanı daha... Esnek ve dayanıklı kılıyor sanki. Özellikle 35-44 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre daha resilient çıkıyor. Bu da yaşam tecrübesiyle hayat enerjisinin en çok kesiştiği yaş grubu 35-44 mü acaba sorusunu beraberinde getiriyor. Genç yaşlara göre özgüven ve duyguların kontrolü arttıkça resilient seviyemizde Artıyor galiba bu doğal bir sonuç daha var o da yaş ve sosyoekonomik statü yükseldikçe hayatla başa çıkabilme konusunda güçleniyoruz bu sürpriz değil sürpriz bir şey var ama bekarlar evlilere göre daha az resilient. bu bence bize paylaşmanın ve yardım almanın rezilienste ne kadar önemli olduğunu vurguluyor ne dersin?
0: sonucu yorumlayabiliriz ama beklentimle pek uyuşmuyor benim de benim beklentim bekarların daha resilient olmasıydı çünkü kaybedecek şeyin az hani neye resilient olasın ki zaten haliyle de Bizim sorduğumuz sorulara daha rahat cevap verebilirlerdi. Ama belli ki sonuçlar senin dediğine işaret ediyor. Resilience en azından bizim anladığımız anlamda. Resilience'ın biraz daha yardım alabilmeyle alakasının daha fazla olduğunu, rahat olmaktan, derdinin olmamasından değil de bu dertle nasıl baş ettiğinle daha alakalı olduğuna işaret ediyor bu sonucumuz.
1: Bu da bana resilience'ın biraz beceri, yetenek, bunları geliştirmekle de ilgili olduğunu söylüyor. Sadece kişilik özelliğiyle bağlantısı değil. Dolayısıyla ne kadar daha gerçekçi olmayı başarabilirsen, ne kadar daha fazla yardım alabilirsen, esnek düşünebilirsen, bütün bunları umutla ve imserlikle destekleyebilirsen, o kadar daha rezilien yükselebiliyor ki 25-34 yaş grubu ve AB ekonomik statü en umutlu ve reziliense en yüksek olan gruplardan
0: bir ayrıntısına girelim. Sorularımızda işte e, zorluklarla baş edebilir, çözüm bulabilir mi, ne derece katılıyorsun diye sorduk Resilience ölçerken. Stresle başa çıkma yöntemlerim var diye sorduk. Akışını bırakmak yerine sorunu çözmeye çalışırım diye sorduk. Ve bunları biraz da Covid Doğacak sonuçlarla karşılaştırdık. Hayat tarzım değişti, salgın dolayısıyla gelir kaybına uğradım, yaşamaya uyum sağladığımı COVID-19 ile beraber düşünüyorum sorularını sorduk ve gördük ki en baştakinin bir özeti olarak söylüyorum bunu, daha resilient olanların COVID-19'dan daha az etkilendiğini, en azından daha kolay başa çıkabildiğini gösteren sonuçlarımız var. Güzel şimdi biz böyle burada iki kişi işte sonuçlar şöyle böyle diyoruz. İşte böyle olanlar daha resilient diyoruz ama yani ne yapacağız da resilient olacağız?
1: Reçete istiyorsun yani.
0: E bir reçete lazım. Yani önemini anlattığımızdan eminim evet resilient olursan evet daha kolay ayağa kalkıyorsun. Sorunlarla daha başa çıkıyorsun. Bu şu anda yaşadığımız travmayla da ispatlıyoruz bunu Covid'de. Ama hani ne yapacağız da daha resilient olacağız?
1: Okay. E, tüm meslek sırlarımı açık etmeden cevaplamaya çalışayım o zaman. E, şimdi önce bir farkındalığımızı arttırmamız lazım. Bundan neyi kastediyorum? Şu anki resilience seviyemizin ne olduğuna, nerelerde daha güçlü, nerelerde daha zayıf olduğumuzu ortaya koymamız lazım neyi kastediyorum kriz anında ne kadar gerçekçisin veya gerçeklerden ne kadar kaçıyorsun yardım istiyor musun yoksa yardım istemekten çekiniyor musun aksiyon alabiliyor musun yoksa kitleniyor musun veya imser bir yapımı var yoksa her şeyin en kötü senaryosunu mu kurguluyorsun kötümser misin ve buradan hangisi zayıfsa onun üzerinde çalışmak, onu biraz değiştirmek ve geliştirmek lazım diyorum.
0: Pek de kolay cevap bulabileceğimiz sorular değil. Bunları daha dürüstçe cevaplamak, daha doğruya ulaştırmak için ne yapmamız gerekiyor?
1: Benle çalışabilirsiniz dermişim ama şaka, şaka bir yana. Ee, şimdi insan aslında ben bunu kendi kendime denedim. Bu soruları kendi kendine sorduğunda dürüstçe cevaplar da verebiliyor. Hayatını böyle bir film gibi gözünün önünde akıtırsa daha önceki tecrübelerini gözden geçirirse. Ama yine de tabii bizim kullandığımız farklı ölçümleme yöntemleri de var. Mesela Resilience at Work Scale diye bir ölçümleme yöntemi kullanıyorum ben. İnsanların stresini nasıl yönettikleri, proaktivite seviyeleri, networking'i ne kadar yapıp yapamadıklarından tutun da fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarına kadar veya hangi güçlü yönlerini ve hangi onlar için önemli değerleri iş hayatında kullanabildiklerine kadar farklı kriterlere bakarak bir resilience seviyesi ortaya koyuyor. Bunu koyarken de seni dünyanın farklı ülkelerinde ...farklı çalışan gruplarıyla e, karşılaştırabiliyor. Buradan ne çıkıyor? Bir resilience haritası ortaya çıkıyor. Bir, biraz GPS gibi aslında. Yani sen buraya yönel, bu yol üzerinden git resilience'ını artırmak için diyor.
0: Harika ama gene de herhalde sadece böyle bir scale'la sonuç bulabileceğe benzemiyoruz. Biraz da hadi bulduk diyelim ya da peki. Ben işte ne diyelim gerçekçilikte iyiyim, yardım istemekte kaçıyorum biraz da imserim, aksiyon almakta da sorunum yok. Gene hala tam bir reçete değil bu. Bu biraz daha hala tespit noktasındayız. Biraz daha Tio alalım senden.
1: Doğru, haklısın. Ee, yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu çok kısa bir yol değil. Yani ben bugün yattım, e, şunu düşündüm, yaptım. Ertesi sabah daha resilient uyanacağım diye bir şey de yok. Yani bunların Bana böyle
0: reçete olmaz. Bana <gülüyor> yarına lazım. <gülüyor>
1: Yani taktikler paylaşmaya çalışayım o zaman biraz ben. Self-development çünkü uzun bir yol. Mesela benim kullandığım three season crisis diye bir formül var. Kriz anında ve hemen sonrasında şu üç soruya cevap verin diyorum. Neyi değiştirebilirim? Yani ne benim kontrolümde veya ne benim kontrolümün dışında dolayısıyla onu kabullenmeliyim? İkinci soru benim hayatımda ne önemli? Öncelikli top priority bir iki tane ve bunun için bunu gerçekleştirmek için kimden yardım alabilirim? Yani bir öncelik ve yardım haritası çıkartmak. 3. soruda olan bitenden çıkardığım ders nedir? Başka ne diyor verebilirim veya taktik verebilirim size? Hmm. Mesela Singularity Üniversitesi'nde Amin Tufani diye bir bilim adamı var. AQ yani Adaptability Quotient üzerinde çalışıyor son 5 senedir. Onu ölçümlüyor. Fark, i̇ş hayatında insanların nasıl daha adaptasyon yeteneklerini geliştirebildiklerine bakıyor. Ve esnekliğimizi geliştirmek için farklı egzersizler öneriyor bize. Bunlardan bir tanesi bana ilginç gelen bir tanesini paylaşayım seninle. Retrocasting. Şimdi normalde ne yaparız? Bugünün gerçeklerine bakarız. Onlardan hareketle Geleceğimizi planlarız değil mi? E, Amin Tufani diyor ki hayır bu forecasting retrocasting yapmak lazım. Yani geleceğimizin neye benzemesini istiyoruz ya da neye benzeyecek? Önce bunu düşünelim. Ondan sonra oradan adım adım geri giderek bugüne gelerek bir plan yapalım diyor. Mesela Viktor Frankl konuşmanın başında bahsetmiştik. İkinci Dünya Savaşı'nda Auschwitz'e gidiyor, yollanıyor ve e, orada en kendini kötü hissettiği günlerde şöyle kendini ayakta tutuyor. Eğer hayatta kalabilirsem ne yapmayı hayal ederim diyor. En çok neyi isterim? Tekrar sınıflarda öğrencilerimle buluşup burada yaşadıklarımı onlara aktarmak, aldığım dersleri anlatmak. Bu da bir retrocasting aslında. Başka ne söyleyebilirim? Geçenlerde e, Harvard McLean Hastanesi'nde Profesör Carol Kaufman'la konuşuyordum. Resilient bir lider olmak için ilk ne yapmalı diye sordum. Ben kendisinden böyle kompleks bir cevap bekliyordum ve detaylı. Şöyle dedi, beden ve akıl sağlığına bakmalı ve iyi uyumalı. Uyumak çok önemli dedi. Şimdi önce şaşırdım ama sonra düşününce de mantıklı buldum. Biz günü kurtarmaya veya geleceği öngörmeye çalışırken en basit resilience formülünü kaçırıyoruz aslında. O da sağlıklı rutinlerimizin olması.
0: Bu sağlıklı rutinlerin içine ne giriyor?
1: Bu sağlıkların, e, sağlıklı rutinlerin içine hepimizin bildiği ama yapmayı es geçtiği şeyler geliyor. Bol sebze yemek,
0: <gülüyor> e,
1: yürüyüş yapmak. Açık havada olmak, size uygun bir sporu rutin olarak e, yapmak, o ne ise. Biraz size umut veren şeylerle uğraşmak, o ne ise. E, köpeğinizle vakit geçirmek mi, şiir okumak mı, çocuğunuzla oynamak mı?
0: Bir açıdan alışkanlık edinmeyi alışkanlık edinmek.
1: <gülüyor> Güzel özetledin, aynen öyle.
0: Şöyle bir toparlarsak. Hem kendi bulgularımızı hem senin bu alandaki deneyimini toparlayarak bize ne önerebilirsin?
1: Gerçekçi olmak ve cesur olmak diyeceğim. Resilience yani mukavemet öncelikle gerçekçi olmayı ve gerçeklerle yüzleşmeyi gerektiriyor. Bu da cesaret istiyor. İş hayatında Stockdale Paradox diye bir şey var. Bilmem duydun mu? Vietnam'da savaşmış, esir düşmüş madalyalı amiral James Stockdale'dan gelir bu Stockdale Paradox. James Stockdale şunu söyler bize. Vietnam'da ilk ölenler, kötümser olanlar değil fazlasıyla iyimser olanlardı. Yarın gelip helikopterler beni kurtaracak, öbür gün aileme kavuşacağım diye hayal görenler en çok da kalpleri kırıldığı için öldüler der. Ama... Gerçekçi olanlar aylarca yıllarca burada esir kalabilirim belki ufak bir ihtimal kurtulurum diye düşünenler hayata tutunmayı başardılar der.
0: Bizim korona günlükleriyle çok uyuyor aslında oradan 3-4 aylık yaptığımız çalışmaların sonucunda ürettiğimiz bir raporur da Daha başından beri ısrarla vurguladığımız bir şeyi doğrulamıştık. Bu böyle gidecek, sürecek. Biz bu halde ne yapacağımızı düşünmeye acilen başlamalıyız diyorduk ki öyle de oldu. Bununla da çok uyumlu gerçekten söylediklerin. Peki buralarda bu dükkanda son lafı ben söylerim ama çok güzel anlattın. O yüzden son olarak senden bir bu işi bir sloganla bitirmeni bekliyorum.
1: Acımasızca dürüst ol ama ümidini kaybetme.
0: Çok teşekkürler Şüle bize vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Bilge.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.